0: Andi. Arne. Ähm, wir, machen, wir, machen, wir machen einen Test. Bevor wir richtig anfangen, wollen wir mal einen kurzen Test. Ja. Äh, damit ich auch wirklich weiß, dass du mir zuhörst. Okay. Welche neuen Serien des Marvel Cinematic Universe gab es bisher? Bisher gab es. Also
1: die, die Serien, die wirklich zum MCU gehören, wir wissen ja jetzt, dass die alten nicht dazu gehören. Die neuen Serien sind WandaVision, Falcon and the Winter Soldiers und. Äh, World, äh, Soldier. Soldier. Das war nur einer, offensichtlich. Und äh, Loki.
0: Und welchen Film fangen wir heute an zu besprechen? Also gucken wir auf drauf auf nächste Woche? Ähm, äh, Captain America The Winter Soldier. Oha?
1: Ja, yeah. ich habe schon, ich hab schon äh, geahnt, dass es da eine Verbindung gibt, <lacht> offensichtlich.
0: Ja, na gut, dann, dann können wir ja loslegen. Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgassa. Und der Mensch, der sich auf dieses marvel so mehr freut als je zuvor, bin ich, Andreas Dom. <lacht> Arne, alles das gut ist, bei dir? Hat
0: das, einen, hat das einen tieferen Grund, dass du dich auf genau dieses marvel Metzo so freust?
1: Ja, ich fand den ersten Captain America-Film ja gut und deswegen äh, freue ich mich irgendwie auf den zweiten tatsächlich.
0: Das, also, ist das ist keine schön. Keine Ahnung. Es
1: gibt andere Filme, auf die ich würde ich mich jetzt nicht so freuen. <lacht> 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 zum Beispiel. Ich, zum Beispiel hätte, ich, ich hätte Vermutungen. Ich muss ehrlich sagen, dieser Black Widow Film, der jetzt gerade im Kino läuft, gar kein Interesse. Null. 0,0. Aber das kann natürlich noch kommen, weil Black Widow kommt bestimmt noch in 27 Avengers Filmen und 53 Iron Man Filmen vor. Deswegen keine Ahnung. Wobei wir werden
0: heute notgedrungen das Thema streifen. Das aber, das dazu später mehr. Ja. Dazu später mehr. Ähm, äh, Wie ist bei dir? Es ist ungewohnt, dich. Äh, also, wir nehmen ja normalerweise immer, also eigentlich, ne, die, das, das Gros unserer Folgen haben wir immer irgendwie in einer seligen Abendstimmung aufgenommen. Ja. Jetzt sind wir mitten am Tag. Das ist für mich eine Premiere. Ja, und ich bin die schuld, Engel, tatsächlich mitten am Tag Na,
1: aufzunehmen. Ich, ich, ich habe dich gestern Abend versetzt, ne? ähm, aus Gründen. Die ich nicht Auch näher gut, beschreiben genau. möchte an dieser Stelle. Ja, schöne Gründe aber. Schöne Gründe. Es, es waren schöne Gründe, ja, aber trotzdem, ich mag es eigentlich nicht so gerne, irgendwelche Termine abzusagen. Deswegen habe ich vorher noch versucht, irgendwas anderes zu regeln, aber es hat leider nicht funktioniert. Deswegen, Es gab eine Termindopplung, die durch ein äh, großes marktbeherrschendes Unternehmen ausgelöst
0: wurde. Dazu später mehr an anderer Stelle an dieser Stelle. An anderer Stelle. Des, aber deswegen nehmen wir quasi wieder mal recht kurzfristig vor Folgenveröffentlichung auf. Ja. Kenia... So mittags so hier, hier ist halb zwei, bei dir ist halb eins. Genau, fünf ähm, vor,
1: fünf, nee, bei mir ist fünf vor halb zwei. Ich weiß nicht, ob das, was bei dir da die Uhr... Achso, es ist, ist mal...
0: Hier. Stimmt, mein, mein, mein Rechner ist auf deutsche Zeit gestellt. Hier ist ja. schon halb drei. Ist okay. es richtig. Mhm. Ähm, was ich nur dazu sagen will, ist, ne, die, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen ja, ich wohne in Nairobi. Ja. Und es ist wirklich tatsächlich das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation aus Nairobi tagsüber aufzeichnen. Ich bin gespannt, was jetzt während der nächsten, <lacht> der nächsten Zeit so alles passiert. Denn hier passiert, halt, hier passiert halt recht viel. Weißt du, wir haben Menschen, die kommen dann zu uns ans Tor und wollen irgendwas abgeben oder so. Mhm. Oder... Ähm, Truck fährt irgendwie hier am Haus vorbei. Ich bin, ich bin gespannt, ob es zu größeren oder kleineren Unterbrechungen kommen ich wird. Wir freuen, werden einen Affe in dein, äh, in dein Büro einbricht ja, und auch dir das, das ist auch das. die Zeit, wo die langsam wieder zurückkommen. Ja. Wo die Affen, die, weiß ich weiß die, die, nicht, es gibt so ein paar Parzellen weiter, gibt es ein, ein großes leerstehendes Grundstück. Das soll auch, glaube ich, leer bleiben, so mhm. wegen Versiegelung, ne? nicht und so. Und da wohnen Affen. Und diese Affen wandern halt jeden Morgen das ist über Opfer, den, über, auch quasi. durch... <lacht> Die, die wandern bei uns am Haus vorbei ähm, und dann irgendwo anders hin, wo sie essen. Ich weiß gar nicht, wo sie hingehen. Und dann kommen sie aber immer nachmittags irgendwann zurück. Und je nachdem, wie sie drauf sind, ähm, verweilen sie auch gern mal ein bisschen bei uns. Was wiederum unser Hund nicht so, ähm, findet. Nicht so cool findet. Ja. So. Also ich bin gespannt. Wir werden, wir werden testen, wie das so ist, wenn wir hier äh, nachmittags kenia zeit Um dieses, um bin, dieses Bild wirklich komplett gespannt. in unsere
1: äh, Gehirne zu zeichnen. Was sind das für Affen?
0: Sind das Schimpansen? Nicht, nicht, ich weiß, wo ich bin... Boah, ne? da hätte ich jetzt ja mal wissen können. Ähm, es sind welche, die... Ich, sie sehen von weiter weg ganz süß aus. Je näher sie kommen, finde ich sie nicht mehr so süß. Ich habe keine Ahnung. Also es sind so, ich, ich müsste gucken. Ich werde es nachreichen. Okay. Bis, zu, bis zur nächsten Folge weiß ich Alles das. Klar. Es sind Folge... ganz, also für mich sind das ganz normale Affen. <lacht>
1: sind halt Affen. So genau. Normale Affen. Ähm, in, der nächsten, in der nächsten Folge kommen wir darauf zurück, was das denn für Affen sein könnten. So, ich bin sehr, sehr gespannt, was diese ah. Folge uns erwartet. Auf jeden Fall äh, wird uns erwarten, dass wir äh, mal auf Feedback eingehen, oder?
0: Richtig, wir haben ja wieder, ähm, wir haben ja trotz trotz äh, Sommerferien viele Menschen nicht da, äh, glaube ich, aber haben wir ja trotzdem noch recht viel Feedback bekommen ja. auf unsere letzte Folge. Ähm, willst du anfangen? Ähm, kann ich gerne,
1: ich kann gerne mit äh, etwas anfangen, was du hier rausgesucht hast, du hast ja vorher das äh, Feedback so wunderbar Kuratiert. Ähm, zum Beispiel Fabian, äh, der schrieb, meine Frau und ich gucken jetzt auch die MCU-Reihe, meine Frau zum ersten Mal und ich das dritte Mal. Und je mehr Filme wir gesehen haben, desto weniger wird das Handy von ihr in die Hand genommen. Haben am Sonntag, 25.07., Phase 1 beendet. Da es bei mir nicht so lange her ist, dass ich Tour the Dark World gesehen habe und ich eine sehr gute Erinnerung habe, gebe ich dem Film eine 3-Da er wirklich viele Fragen offen lässt, wie es auch schon sagte. Äh, ja. Dennoch ein sehr unterhaltsamer Film und gut zu gucken. Damit ist der Fabian ja direkt zwischen uns beiden. Ne? Ich hatte eine Glatte 3 gegeben
0: Richtig. Und du eine
1: äh, 4 plus, glaube ich. Ne? Genau.
0: Ja, das ist richtig, ja. das ist richtig. Ähm, Volker passt hoffentlich auf. Garantiert. <lacht> er kommt gleich noch. Er kommt hat, gleich. Volker hat auch Feedback mhm. geschrieben. Ja. Äh, Jolie Barnes. Ich hoffe, es ist richtig. Klingt auf jeden Fall wie ein Marvel-Charakter. Jo Jolie Barnes. Ja, jo Jolie Barnes. Ähm, ich finde den Film nicht schlecht. Also es gibt einen Teil vom Feedback, mhm. aber es gibt viele Probleme, die ihr auch alle im Podcast besprochen habt. Vielen Dank. Außerdem war ich nie ein großer Fan der Thor-Filme, bis auf Thor Ragnarok. Wir werden dazu ja noch kommen. Das ist der Taika äh, Waititi-Film, ne? Das ist der erste Taika Waititi-Film. Ja. Der macht ja jetzt auch den vierten Thor. Ah, ja, der okay. macht ja auch mhm. Thor Love ja. and Thunder. Okay. Mhm. Ähm... Den hat er, hat er geschrieben, äh, sie, sie, Jolie Barnes ist eine sie, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Jolie ist ein äh, äh, den, schöner Name. Ja, Jolie schreibt, den ich aufgrund seines Humors sehr liebe. Auch finde ich die Beziehung zwischen Thor und Jane nicht so gut. Trotzdem gibt es aber an diesem Film auch viele gute Sachen, wie zum Beispiel die Schlacht in Asgard. Und das, da habe ich mich gefragt, und Kokoswitze. Ja,
1: das war T9, Loki. Nicht T9. Hier, die ich, also Autokorrektur, verpasst. Autokorrektur. Ach, Loki-Witze. Ja, keine Ahnung. Sie hat Coco geschrieben. Wahrscheinlich heißt ihr, ihr Hund Coco oder sowas. Und deswegen, wenn man Loki schreibt, macht das Handy Autokorrektur und macht Coco. Jolie, schreib doch mal bitte ins nächste Feedback, ob dein Hund vielleicht Coco heißt. <lacht> und meine, meine Theorie <lacht> aufgeht hier an dieser Stelle.
0: <lacht> okay. Ich würde, wie Arne mit der wunderbaren Beschreibung, ein unterhaltsamer Scheißfilm ihm eine 4 Plus geben. Ähm, und sie freut sich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Mhm.
1: Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für dieses Feedback. Und ähm, ich mag es auch, wenn Leute Arne recht geben. Das passiert ja sonst nicht so oft. Joschka <lacht> schreibt, hach, da sind wir wieder nach der Sommerpause und ich könnte mich wieder zwei Stunden mit euren Stimmen voll dröhnen. Übrigens, Arne, ich kann das sehr gut verstehen, dass die Leute so viel Feedback geben, weil mein Podcatcher ist total leer gehört. Es sind sehr, sehr viele Podcasts in der Sommerpause. Ich bin froh, dass unsere Sommerpause nur so kurz war und wir jetzt wieder den Menschen was anbieten können. Weil ich weiß selber, wie es den Menschen geht, die viele Podcasts hören. Und das
0: ist gerade alles ein bisschen, der Markt ist leer gerade. Ja, aber ich merke, wir haben schon weniger Feedback bekommen als normal. Ja. ja. Ich, merke, ich glaube schon, dass da Menschen äh, gerade auch irgendwo... Äh, irgendwo Freizeitstress haben. Ja, ich meine die, so. gut,
1: die Leute müssen natürlich die, die Mühe sich nochmal machen, diesen Torfilm nochmal anzugucken. <lacht> <lacht> so. ähm. Das stimmt. Ich hatte tatsächlich Tor 2, also schreibt Joschka, ich hatte tatsächlich Tor 2 besser in Erinnerung, da ich ihn mal vor Ewigkeiten gesehen habe. Für mich ist der Film genau wie Andy gesagt hat, höchst mittelmäßig. Erstmal zum Positiven. ja, sieht dieser Film toll aus. Die Farben stimmen und es ist auch kein schlechtes CGI. Und Asgard hat mich richtig gecatcht, wie es inszeniert wurde. Und auch der Angriff von den Dunkelelfen war mega cool. Aber wie auch im ersten Teil fand ich die Astrotruppe von der Erde ziemlich langweilig und Jane als klischeehafte Love Interest, die gerettet werden muss. Und passend verstehe, warum Natalie Portman ausgestiegen ist. Der Bösewicht war auch sehr generisch, wobei ich kein großes Problem mit ihm habe und ich mich damit abfinden kann. Das ist einfach äh, bösartige und interessante Rassen. Äh, das ist einfach... Eine bösartige, eine, bösartige, eine bösartige und interessante, und interessante Rasse äh, ist, genau. Hier hat auch wieder das Handy rumgesponnen. Trotzdem ist der Film sehr unterhaltsam für zwischendurch. Ist halt nur schnell vergessen. Ich würde dem Film wie Anja eine glatte 3 geben. Ich finde es halt echt schade, dass so viele den Film bashen und ihn als den schlechtesten MCU-Film betiteln. Da gibt es nämlich auch schlechtere <lacht>
0: Ant-Man and the Wasp. <lacht> das ist ja, da, da, da möchte ich ja dann, wenn wir bei diesem Film sind, gegenhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist der zweite Ant-Man-Film dann, ne? Ja.
1: Kriegen wir den ersten jetzt noch in mit dieser zu, Phase? Halt mit The Wasp. Kriegen wir den ersten jetzt noch? Mit was? In, äh, den ersten Ant-Man-Film. Ja, ja der,
0: erste ist ja, wie du dich ja, der erste ist ja der letzte Film der zweiten Phase. Ah ja, okay. Dann werden wir noch ein paar Wochen warten. Ist der letzte Film der zweiten Phase kein Avengers-Film? Das, das fragst du jetzt zum dritten Mal. Okay.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, Joschka schrieb auf jeden Fall noch so, das war es aber erstmal mit meinem Roman. Ich freue mich auf den nächsten Film, der echt super ist. Tschüss und Servus. Echt super, das zu sein. Ich bin gespannt.
0: Vielen Volker Dank, Joschka. Hat sich gemeldet. Ja, genau. Du wolltest auf ja, Volker eingehen. Dank. Ja, finde ich gut. Ja, ich mache, während ich, weil Volker habe ich vergessen, in unser Skript zu. Ähm, Moment, ich bin gleich da. Volker, ich bin gleich bei dir. Volker hat erstmal netterweise, das muss man jetzt mal sagen, sich die Zeit genommen, aus allen verschiedenen, glaube ich, unserem Blog oder den Social-Media-Kanälen alle möglichen Bewertungen zusammenzutragen, die Menschen gemacht haben. An dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Menschen, die das gemacht haben, denn so hat Volker eine Liste gemacht und hier erscheint The Avengers überraschenderweise <lacht> auf dem ersten Platz, gefolgt von Iron Man und Iron Man 3. Ähm, aber es sind halt überschaubar viele Menschen, die mitgemacht haben bisher. So Und vielleicht an dieser Stelle schon mal, äh, es freut uns einfach wirklich sehr, wenn ihr uns, egal wo, ob bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, äh, bei unserem Blog, in unserem Blog, mhm. ähm, ihr könnt ja auch nur als Feedback einfach eine Note geben. Ne? Und das ist echt cool, wenn wir am Ende ein großes äh, Sammelsorium an Noten und Daten haben und daraus eine schöne kleine Hörerinnenwertung machen. Aber an all die, die es bisher gemacht haben, vielen Dank. Ansonsten schreibt Volker, meine Wertung sollte per Audio kommen und umfangreich sein zu dem Film. Mhm. Das ist bisher nur schwer möglich. Ne? Wir haben noch keine Möglichkeit, uns audio kommen zu Du auch natürlich schicken, immer. Äh, an Info
1: einen. einfach marvel.de, das ist überhaupt kein Problem. Ich, äh, da ist allerdings gerade nichts reingekommen, deswegen gucke ich gerade mal. Vielleicht äh, hat Volker das auch an die Kanäle des Discovery-Panels geschickt, da habe ich mir lange nicht mehr reingeguckt, ehrlich gesagt.
0: Also während Andi sucht, falls ihr Audiokommentare schicken wollt, könnt ihr es einfach machen. Schickt uns dieses File dann einfach per Mail oder ich glaube bei Instagram schreiben uns ja auch viele Menschen Direktnachrichten. Das ist alles möglich. Ich glaube bei Facebook geht das auch. Er schreibt noch, naja, ich mag den Film eben, auch wenn ich heute die Fehler sehe, die er hat, finde ich diese gar nicht so wild. Euer Hintergrundwissen dazu auf jeden Fall wieder äußerst interessant. Aus dem Bauch heraus würde ich eine 2 geben, versuche es aber so objektiv wie es geht. 2 äh, ist gut und so gut ist der Film auch nicht. 3 ist befriedigend und nicht mehr als befriedigend. Also eine 3 plus gibt er am Ende. Mhm. Und dann schreibt ihr noch, Haha, das Thema hat mir nämlich, Chris Eccleston äh, ist ja der ehemalige Doctor Who Schauspieler und er war, schreibt Volker, beim Neustart 2005 dabei und wie ich gesagt habe, nur eine Staffel dabei. Mhm. Ja,
1: ich, ich habe Dr. Hu ja selber nie gesehen. Ich versuche mich da immer so ein bisschen äh, Meta reinzudenken, weil ich nicht so bis, bisher nicht so richtig reingekommen bin, verstehe, aber dass es gerade für die britische Kultur relativ wichtig ist, also gerade für die TV-Kultur. Deswegen versuche ich da immer so ein bisschen Meta reinzukommen. Okay, der erste Doktor, Neustadt 2005. Ja, dann habe ich tatsächlich ein, zwei, drei Folgen mit dem gesehen damals. Vielleicht habe ich es aber auch nicht einfach nicht als Neustart da abgespeichert, sondern habe dann einfach gedacht, okay, jetzt kannst du nochmal wieder einsteigen. Ähm, genau, Volker schreibt da ja noch, das war ein nachträglicher Bonus, denn ab und zu findet er eine weniger komplexe Hintergrundgeschichte ganz erfrischend. Ähm, aber
0: Ist das eine gleiche Kritik, Volker? Das merke ich mir.
1: Nee. Äh, Trotzdem danke. Also ich glaube nicht, weil er sagt ja... Er bezieht das ja auf den Inhalt, ne? Also eine komplexe Hintergrundgeschichte muss es nicht immer sein bei einem Bösewicht, sagt er. Ähm Ach so.
0: Ah, hm? ja, stimmt. Naja, Na,
1: ja. ich könnte vielleicht noch Anna dazu nehmen die ja, nämlich bitte. eine ganz kurze Nachricht schreibt. Aber das, auch das, das freut mich natürlich äh, ganz, ganz besonders, weil man dann immer mal schnell drauf gucken kann, sich mal kurz freuen kann. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr uns freut äh, damit, wenn ihr uns Feedback gebt, weil das ist wirklich das Brot des Podcasters, neben dem normalen Brot, was wir irgendwie äh, auch essen. Aber ähm, wenn wir als Podcaster Brot essen, dann essen wir Feedback. Das Gott, ist ganz was für ein ganz ein Bild. Ähm, ja, ein ganz Anna, <lacht> Anna schrieb, hi zusammen, schön, dass die Sommerpause rum ist. Ich mach's kurz. Schöne Folge, bin als hiddlestone -Hiddleston fangirl natürlich anderer Meinung und gebe eine, zugegeben, sehr subjektive zwei. Und das äh, schreibt Anna, die Bisserwässerin.
0: Ja. Kann man ja aber auch verstehen, weil die Szenen mit ihm funktionieren ja auch die funktionieren alle eigentlich ja, ziemlich genau. gut. Mhm. Ja. Ja. Ähm. ja. Das ist erstmal so das Grobe an Feedback. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt noch irgendwie Twitter, aber da habe ich jetzt gerade nicht auf. Hast du es auf, zufälligerweise? Ja, Twitter wir ein paar ja schöne was Nachrichten. Neues versucht. Ne? Wir haben ja diese Headliner, wir haben ja, vielleicht haben das manche festgestellt, wir haben ein neues, äh, wir haben da was gemacht, so mit so einem Audioschnipsel aus unserem Podcast ja, äh, und darauf gab genau, es nette du hast Kommentare. dich da richtig
1: reingehangen und man versucht irgendwie äh, so ein bisschen, ähm, Social-Media-Next-Level-Next-Level-Shit Next quasi zu machen äh, im, im Social-Media-Bereich. Äh, das heißt, wir haben da jetzt so ähm, kleine Ausschnitte, die vielleicht ein bisschen Lust machen auf diesen Podcast. Äh, dazu gab es auch ein bisschen Feedback. Ähm, ja, aber könnt ihr auch mal schreiben, vor allen Dingen, wie ihr das fandet, also so metamäßig. Ne? Findet ihr das gut, wenn wir ab und zu mal so einen kleinen Schnipsel auf Social-Media raushauen ähm, und äh, wie groß soll der sein und was soll der beinhalten? Oder soll man da einfach nur, ein, keine Ahnung, Pupsgeräusche machen oder sowas? müsste er müsst einfach mal sagen. So, ne?
0: Ich hatte ja echt gedacht, dass unser Niveau steigt, wenn wir mittags aufnehmen. Aber ich stelle gerade fest, nein. das ist nicht der nein, Fall. Nein. 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 nein.
1: Also mein Niveau mein Niveau äh, ist auf dem Höhepunkt um 8 Uhr. Jetzt haben wir halb zwei. Das ist eigentlich, <lacht> eigentlich ist das die, die absolute äh, niveauloseste Zeit, die es gibt. Downtime. Downtime. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt möchtest du wahrscheinlich wieder über Scarlett Johansson reden, richtig?
0: Ich möchte über Scarlett Johansson reden, ja. denn ähm, wir müssen doch äh, in dieser Folge über eine relativ große Sache sprechen, diskutieren vielleicht mhm. auch. Ähm, wir haben das letzte Woche auf unseren Kanälen sogar geteilt. Ich glaube, es war ein oder zwei Tage, nachdem wir unsere Folge ja veröffentlicht haben, kam ja. das große Thema. Wir hatten in der letzten Folge das Thema schon, dass wir... Erzählt haben oder diskutiert haben, wie sinnvoll ist diese Veröffentlichungsstrategie, die Disney fährt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite bringen sie Black Widow ins Kino. Auf der anderen Seite haben sie sich mit sehr vielen aber auch verscherzt äh, der Kinobetreiber, weil sie es zeitgleich, wie andere große Medienhäuser auch, gerade versuchen, diese Pandemie, Covid-Corona-Pandemie zu nutzen, ähm, die, die Filme gleichzeitig auch im auf dem Hauseigenen Streamingdienst zu veröffentlichen, was sie eben auch bei Black Widow getan haben. Ja. Das haben wir jetzt mal besprochen ausführlich. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch eine Person, die ein bisschen pisst ist. <lacht> so, und das ist Scarlett Johansson, die mhm. nämlich Disney verklagt hat. So weit, so gut. Das haben wir letzte Woche dann schon über die Kanäle gepostet. Das Ganze hat aber jetzt richtig Fahrt aufgenommen, denn das wird größer. Und darüber können wir jetzt mal sprechen. Erstmal kurz, was ist eigentlich jetzt passiert? Also, Scarlett Johansson sagt. In meinem Vertrag wurde mir zugesichert, dass dieser Film nur im Kino kommt. Ähm, und das hat man wohl auch noch über mehrere Phasen dann danach geschrieben, besprochen. Und es wurde ja immer zugesichert, der Film kommt im Kino. Und auf einmal war der Film halt nicht nur im Kino, und sondern zeitgleich auch bei ähm, Disney Plus, was sie dazu bewogen hat, jetzt, nachdem sie, muss man ja wirklich sagen, sehr professionell die ganze Promotour mitgemacht hat, mhm. kurz nach Veröffentlichung, äh, ist halt rausgekommen, sie hat Disney verklagt. Mhm. Deswegen. Ähm, sie sagt mit der Begründung, Disney hat vorsätzlich äh, und ohne Begründung einen Bruch der Vereinbarung von Marvel herbeigeführt, ähm, das sagt ihr Anwalt, um Frau Johansson davon abzuhalten, den vollen Profit aus ihrer Abmachung mit Marvel zu realisieren. So, das ist der erste Schritt. Ja. Disney hat reagiert. Und zwar, sagen wir mal, aggressiv. <lacht> sagen wir mal, dafür, dass diese beiden Parteien so lange miteinander gearbeitet haben seit 2009, hat Disney doch recht... Aggressiv reagiert. Sie haben geschrieben äh, oder ja veröffentlicht ein Statement und haben gesagt, Johansons Klage sei traurig und bedauerlich, gerade vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie. Also sie wollen sie in ein Licht rücken, ja. was sagt, äh, du möchtest ja die Gesundheit der Menschen gefährden, wenn alle nur ins Kino gehen sollen. Mhm. Ähm, Disney sagt weiter, man habe sie an die Vertragsbedingungen gehalten. Und Johansson habe durch die Bereitstellung über Disney Plus gar Aussicht auf weitere Einnahmen zusätzlich. Und jetzt kommst du zu den bereits erhaltenen, und das ist sehr ungewöhnlich, dass man das einfach so rausposaunt: 20 Millionen US-Dollar Grundgage. Mhm. Das, ja. ist, ähm, das ist. Was sagst du dazu? Erstmal jetzt bist du bis hierhin.
1: Es, also, ich möchte jetzt mal wieder ein bisschen äh, ne, ne, das vergleichen mit einer Situation im Fußball. Ähm, da gibt es ja ähnliche äh, Versuche, ne? Spieler, die irgendwie jetzt gerade neue Vertragsverhandlungen machen ne? und dementsprechend ein normales Gehalt fordern in ihrer Preisklasse, die werden dann vom Verein ähm, quasi als raffgierig beschrieben oder ihre Berater werden als raffgierig beschrieben und dann werden sie halt weggeschickt irgendwie. Kriegen woanders dann dann wird das auch dann schnell relativ schnell geleakt irgendwie aus aus dubiosen Quellen. da wird gesagt hier. Ähm, ja, mitten in der Pandemie versucht er sich nur zu bereichern. Das Kannst du beim FC Bayern München gerade sehr, sehr schön beobachten, dass das passiert. Und ich finde das, ehrlich gesagt, also ich habe mir kein endgültiges Urteil gebildet, weil natürlich könnte man jetzt als, als SchauspielerInnen oder als Profifußballer, da muss ich nicht gendern, weil die Frauen leider nicht so viel verdienen, könnte man natürlich Rücksicht nehmen könnte man natürlich sagen, ja, das ist tatsächlich eine Pandemie und äh, wir verdienen verdammt gut und wir werden uns auch weiterhin unsere Brötchen kaufen können, egal ob äh, das jetzt über den Kanal läuft oder über den Kanal. Auf der anderen Seite ähm, kann ich auch verstehen, dass Disney macht jetzt hier ordentlich extra Kohle mit diesem Film, der im Prinzip in den Vertragsverhandlungen wahrscheinlich nicht so prozentual irgendwie an Scarlett Johansson weitergezahlt werden würde, wie wenn der Film ins Kino kommen würde.
0: Darum geht es ja am Ende. Also das genau. ist ja die Frage. Und das ist ja das, was wir jetzt richtig klären müssen. Verliert, also streicht Disney dadurch mehr Geld ein, was sie an Scarlett Johansson als Hauptdarstellerin und wahrscheinlich ja auch wahrscheinlich wieder irgendeinen Executive Producer Vertrag nicht auszahlen muss, weil ihre Gelder an die Kinoeinnahmen gekoppelt sind. Ja, ich, genau, ähm, ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass der Vertrag ist wahrscheinlich sehr, sehr differenziert, aber dann äh, steht dem Vertrag vielleicht drin, du kriegst 10% der Kinoeinnahmen, das ist natürlich Quatsch, aber sagst du 10% der Kinoeinnahmen und 5% der Streaming-Einnahmen. Dann wird der Film aber quasi über Streaming extra vermarktet und dann sagen wir, ja, du kriegst aber davon nicht 10%, du kriegst davon 5%, weil das steht ja drin. So, ne? Also natürlich ist das komplexer, aber ähm, so könnte es doch sein. Und dann würde ich schon sagen, ja, das, dann macht doch Disney hier einen relativ miesen Move. Auf der anderen Seite hätte man sagen können, ja, Frau Johansson, dann hättest du irgendwie den Vertrag anders äh, machen müssen. Dann wiederum muss man sagen, ja, aber warum soll sie den anders machen, wenn sie nicht davon ausgehen kann, dass eine globale Pandemie den Kinobetrieb für anderthalb Jahre außer Kraft setzt?
0: Ja, und äh, die Grundfrage ist ja, was steht jetzt wirklich im Vertrag drin? Das ist ja jetzt das, was Gerichte klären werden und müssen. Ja. Ähm, und wie geht man miteinander um? Ich glaube, das ist ja das eher entscheidende. Ja. Genau. Ähm, die, die sind so lange im als in, zusammen als eine Arbeitsgemeinschaft, die ja wirklich, beide Seiten haben ja voneinander mhm. profitiert. Wir werden im Laufe der nächsten Wochen noch auf Themen kommen, wo es um die Testthema Gage ging. Da gibt es noch lustige Geschichten. Aber eigentlich haben sie sich immer geeinigt. Und es hat ja Marvel, Ergo ja dann Disney, ja. das war ja trotz so mancher Ausfälle eigentlich immer so eine Familie. Das war ja immer so, das lief vieles lief ja sehr harmonisch bei denen wenn man bedenkt, wie viele Filme, die in zu kurzer Zeit rausgekommen hab haben. Da
1: habe ich gar nicht das Gefühl, nach dem, was du mir bisher so erzählt hast, von deinen Produktionsgeschichte.
0: Ja, das in, den, in den ersten Filmen ist das nochmal anders, aber es ist also diese ganzen Sachen, die im Hintergrund passieren, das nimmt ab. so okay. Einfach weil vieles mhm. sich zurückrüttelt, weil auch manche, wir kommen da gleich zu, manche im Hintergrund, ich rede nicht von Kevin Feige, weil zu dem kommen wir gleich auch noch, die im Hintergrund für Unruhe sorgen. Wir hatten den Namen Pearl Mutter schon, der wird noch mhm. ein paar Mal vorkommen. Der, der ein bisschen wie Disney, es geht immer nur um Money, 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 es geht in keinster Weise um künstlerische Kreativität oder mhm. um, was weiß ich, Diversität oder Schlag mich tot. So, solche Figuren hast du halt, die dann für diese Unruhe sorgen. Aber dazu kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Was jetzt, das, das Thema, wir machen es jetzt noch ein bisschen weiter, denn es ging dann noch weiter, und ähm, das zeigt halt, was das jetzt für Wellen schlägt. Mit diesem Statement hat sich halt Disney erstmal keine Freunde gemacht. Das mhm. kann denen erstmal egal sein, aber dann ging es erst richtig los. Dann haben sich nämlich die, ähm, Drei verschiedene Organisationen äh, via Hollywood Reporter, das ist so eine Zeitung, Internetseite aus Hollywood, ähm, eine Marke dort, äh, nämlich die Or Organisation Woman in Film, Times Up und Reframe zu einem Statement hinreißen lassen, natürlich wo sie sich hinter Scarlett Johansson stellen. Und mhm. dieses Statement heißt, während wir in Bezug auf äh, die geschäftlichen Angelegenheiten des Rechtsstreites zwischen Scarlett Johansson und der Walt Disney Company keine Position einnehmen wollen, mhm. Verurteilen wir Disney, Disneys jüngste Stellungnahme, in der versucht wurde, Johansson wegen ihres Kampfes um ihre vertraglichen Rechte als gefühllos oder egoistisch, äh, egoistisch darzustellen. Mhm. Dieser äh, geschlechtsspezifische Angriff hat in einer geschäftlichen Streitigkeit nichts zu suchen und dient nur dazu, in einer Umgebung, in der Frauen und Mädchen als weniger fähig betrachtet werden als Männer, die eigenen Interesse zu wahren, ohne sich der eigentlichen Kritik zu stellen. Bäh. So, wir sehen mal, welche Kreise das jetzt nimmt.
1: Aber was würdest du denn einschätzen? Also, jetzt, wir werden das Thema jetzt natürlich Moment, nicht. Moment, so Moment, ja.
0: bevor wir darüber diskutieren, lass uns, lass uns eben noch die anderen Sachen, weil es ging ja weiter. Es ging ja weiter und dann können wir das alles diskutieren, weil es ist jetzt, es wird ein Riesenfass jetzt draus. Mhm. Es gibt einen ähm, Journalisten, der heißt Matt Baloney. Mhm. Kann ich jedem empfehlen, wir können das vielleicht in die äh, Shownotes auch packen, der hat einen äh, sehr interessanten Newsletter, der hat auch mal für den Hollywood Reporter gearbeitet, ist jetzt, hat, baut gerade ein Startup auf mhm. und schreibt einen Newsletter, der heißt What I'm Hearing und der ist halt sehr vernetzt in Hollywood. Rumors. Und okay. der hat so, ein bitte? Rumors, Gerüchte. Ja, Rumors, genau. Ja, wobei viel auch belegte Rumors. Mhm. Und er hat ähm, halt einen guten Draht zu vielen Leuten und der hat jetzt auch nochmal diese Geschichte aufgenommen und in verschiedenen, in den letzten drei, vier News hat er immer wieder drüber geschrieben. Und dann kommt zum Beispiel raus, dass Kevin Feige, ne, unser Marvel-Studio-Chef, äh, über all das gar nicht so glücklich ist und ziemlich aufgebracht und beschämt sein soll. Denn auch er ist wohl ein Verfechter für kino first. Aber vor allem ähm, soll er gesagt haben, mir wurde gesagt, also es hat ein, ein, ein Kollege von Kevin Feige, wird zitiert in diesem Newsletter von Matt Belloni. mir wurde gesagt, dass er, also Kevin Feige, wütend und beschämt sein soll. Er hat bei Disney gegen den Plan votiert, bevorzugte einen exklusiven Kinostart und wollte seine Darstellerin nicht enttäuschen. Und als dann alles den Bach runterging und Johansons Team in einer Klage drohte, wollte er, dass Disney es wieder gut macht. Mhm. Moment, ich mache noch weiter, du darfst gleich alles sagen. Hier im Hinterkopf einfach nur behalten, ähm, es gab schon mal eine Zeit, auch da werden wir mal zukommen, wo Kollege Fagi nicht so happy war mit Disney das lag, oder mit, mit, mit seinen Chefs. Das lag vor allem an Herrn Perlmutter, ja? zu dem kommen wir, wie gesagt, noch. Und wenn jetzt hier so eine, so eine Kluft entstehen könnte zwischen Disney und Fagi, das wäre spannend. Weiter ist jetzt aber das nächste Thema und dann bin ich auch schon durch. Auf die Klage von Johansson überlegen, wo jetzt andere Schauspielerinnen, mm -hmm, die Stone mit Disney zu tun haben, mm -hmm. ebenfalls draufzusteigen. Nämlich, wie Nämlich, du hast es gerade gesagt, Emma Stone für ihren Film Cruella und Emily Blunt für den gerade veröffentlichten Film Jungle Cruise. Beides mm -hmm. Filme von Disney, beides Filme, die genauso veröffentlicht wurden, also im Kino und auf dem Streamingdienst. Soweit erstmal der aktuelle Stand. Es gibt da noch, wer noch mehr mm -hmm. wissen will, ich empfehle diesen Newsletter von Matt Belloni, da steht immer alles Brühwarm drin. Wie gesagt, manches ist bestätigt, manches sind Gerüchte, ja. aber es zieht große Kreise und es ist etwas, was ähm, ein Präzedenzfall jetzt ist. Eine sehr gewichtige Schauspielerin klagt gegen einen sehr gewichtigen Großkonzern und am Ende wird irgendjemand gewinnen oder verlieren. Ich gehe davon aus, dass wir Scarlett Jensen nicht mehr im Marvel Cinematic Universe sehen. Ich glaube, das ist damit jetzt vorbei. Aber jetzt wolltest du schon viele Dinge sagen. Ich ja, gehe erstmal raus. Ich kann, ich
1: kann jetzt noch mehr, noch viel mehr Dinge sagen. Also, das Erste ist diese, diese Fagy-Gerüchte. Das kann natürlich auch ein klassisches PR-Ding sein, dass du Good Cop, Bad Cop spielst. Ne? Also Bad Cop oder Bad Company. Ne? Also die, die, die bösen Studiobosse, die im Prinzip nur Geld scheffeln wollen. Und dann muss müssen sie aber quasi per so eine Art greenwashing fagie aus der Schusslinie nehmen. Der äußert sich jetzt kritisch gegenüber diesem Plan. Der Studiobosse hat aber im Endeffekt jetzt auch nichts dagegen getan. Er hat dagegen votiert. Ja, huh, ne? Aber es ist nichts passiert. So. Und dementsprechend, der versucht jetzt so äh, quasi als als derjenige, der den Draht zu den äh, SchauspielerInnen hat, dann irgendwie den Laden zusammenzuhalten. Dementsprechend würde ich auch sagen: äh, Die Geschichte von Scarlett Johansson bei Disney <lacht> ist jetzt nicht zwangsweise vorbei. Dadurch die ist, wäre eher vorbei, weil Black Widow einfach vielleicht kein so guter Film ist. Das weiß ich aber nicht. Ähm, das zweite, ich glaub, was. ich das aber nicht,
0: ne? Ich glaube das nicht. Aber gut, mach erstmal weiter. Ja, genau.
1: Das zweite wäre die Frage. Ähm, ist das Zufall, dass das jetzt gerade natürlich so Blockbuster mit weiblichen Hauptdarstellerinnen trifft? Das wäre so eine schwierige Frage finde ich. Ne? Also wenn du wenn du sagst, also ich hatte vor allen Dingen hier äh, Scarlett Johansson und Emma Stone auf dem äh, Blickfeld, die wahrscheinlich die, also zumindest zu den bestbezahltesten Schauspielerinnen äh, Hollywoods gehören. Ne? Äh, Scarlett Johansson jetzt halt mit Black Widow, Emma Stone mit diesem äh, 101 der Martina äh, film ne? Cruella de Ville. Mhm. Ähm, ist das Zufall? Ne? Wäre das auch so gelaufen, wenn es hier um männliche Protagonisten geht? Ist es vielleicht auch teilweise so gelaufen? Weil ich meine, die, die großen Filme, die jetzt irgendwie ähm, direkt auf den Streaming-Sender gekommen sind, das waren irgendwie alles Frauenfilme. Ne? Das ist schon ein interessanter Aspekt, den wir vielleicht auch mal äh, mit äh, ja. einer weiblichen Gästin besprechen <lacht> müssen. Ne? Aber also ich erinnere mich, dass Wonder Woman ähm, 1984, glaube ich, der erste war, der so komplett auf Streaming geschmissen worden ist. Ja. Dann waren es vielleicht so ein paar animierte Filme, aber dann war es jetzt Black Widow, dann war es jetzt Cruella. Ähm, das sind schon, ist schon interessant, dass das vor allen Dingen Filme mit weiblichen Hauptdarstellerinnen sind. Äh, sind und zum Beispiel der James Bond auf ewig schon vertagt wird und einfach nicht, äh, nicht auf einen Streaming-Sender geschmissen wird. Ne? Das hätten wir vielleicht auch machen können. Klar,
0: James Bond also ist bei, vielleicht bei, bei, eine renommierte bei, Reihe. Ne? Bei Jungle Cruise jetzt mit Emily Blunt ist halt der andere Hauptdarsteller Drange Rock Johnson, wobei mhm. du hörst halt keine Gerüchte. Also es gibt, ich habe es gestern gelesen, es gibt ein, 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 ein sehr großes Feature über diesen Film. Und dieser ganze Part, wo auch eben Emily Blunt und Drain "Rock" Johnson zu Wort kommen, auch zu Disney und der Veröffentlichungsstrategie, sie, sie das Thema wird angesprochen, mhm. aber es wird weder also es wird sehr rumlaviert und es wird nicht sehr konkret gesagt. Also man merkt schon, dass Emily Blunt nicht damit so happy ist mhm. im Gegensatz zu Drain "Rock" Johnson, aber sie sind beide sehr neutral in diesem Gespräch. Was sollen sie auch tun? Sie können ja nicht dann über also wenn sie nicht das irgendwas zerreißen wollen und sie. Aber ähm, ja, wo zum Beispiel auch jetzt Phase, auch ein ne? Film ist. Mhm. Der Promo. Aber wo jetzt natürlich auch ein Film ist, der ähm, äh, bei HBO Max HBO Max und im Kino gleichzeitig startet, ist dann ab nächste Woche, glaube ich, Suicide Squad von James Gunn. So, und das ist ja nun mal ein Film, das ist ja ein Ensemblefilm. Äh, War auch also, glaub, angeführt von einer
1: weiblichen Hauptdarstellerin, richtig?
0: Äh, stimmt, von Margot Robbie. Mit, Margot Robbie als Poison Ivy, ne? Ich weiß nicht, wie diese Figur heißt. Ich weiß nur, dass John Cena noch mitspielt. Ja. Und, und Idris Elba spielt auch mit. Ähm.
1: Ja, und John Cena äh, hat jetzt gerade auch wieder gut, gut reden, weil er halt auch die Haupt, äh, Hauptrolle in dem ersten richtigen Blockbuster-Kinofilm jetzt wieder gespielt hat, nämlich Fast and Furious 9. Ne? Also es ist, es ist eine schwierige und komplexe Situation. Ähm, was ich aber grundsätzlich vielleicht historisch nochmal einordnen wollte, äh, Disney ist ja nicht ganz unbe... Fleckt, was so den Umgang mit Verträgen, was das Unterdrücken von Gewerkschaften angeht. Und hier reden wir wirklich von historisch. Also hier reden wir von Walt Disney selber, der versucht hat, Hollywood Gewerkschaften lange Zeit zu unterdrücken. Mhm. Da können wir vielleicht noch mal ein eigenes Fast irgendwann drauf, drauf, äh, draus aufmachen. Da habe ich irgendwann mal eine kleine äh, Arbeit auch zu verfasst, so
0: dass ich da nochmal drauf zurückgreifen Ja, wir, hatten das, wir haben das vor, bei Avengers Age of Ultron dann nochmal über den Disney-Konzern an sich zu Okay, reden, das ja. können wir sehr, sehr gerne machen. Ja, ähm, Dementsprechend,
1: das wäre nicht das erste Mal, dass Disney da wirklich auch zu politischen Veränderungen führt, was die Rechte von DarstellerInnen oder auch DrehbuchautorInnen in Hollywood angeht. Ja.
0: Wir können dann nur spekulieren, wie es weitergeht. Deswegen, das ist der Stand der Dinge. Es ist spannend zu beobachten, was da passiert, äh, was überhaupt auf diesem ganzen Markt jetzt passiert mit den großen Streaming-Diensten. Eine Sache möchte ich aber erwidern, weil es eben häufig der Fall war. Der Name hier ist häufig gefallen, Perlmutter. Wir werden von diesem Herrn Perlmutter noch häufig hören. Der ist, der war der CEO von Marvel Entertainment. Dem mhm. musste Kevin Feige lange berichten. Und der fiel auch schon häufiger, der Name hier im Podcast. Denn wenn es irgendwelchen schmu nachweisbaren Schmuh bei Filmen gab. Ihr erinnert euch, wir hatten den Film ähm, Iron Man 2, nee, Iron Man 3, bei dem es ja darum ging, ob es nicht weibliche, äh, ob, die, ob der Bösewicht nicht äh, die weibliche äh, Bösewichtin ist und nicht der, der männliche Part, wo dann eben genau die weiblichen Rollen zusammengestrichen wurden und die männlichen ausgebaut wurden. Äh, und es gibt noch andere Sachen geben, die auch sehr, 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 sehr komisch sind, was da passiert, wo es immer am Ende aus Gesicht des alten weißen Mannes, denn Herr P äh, Perlmutter ist ein alter weißer Mann, ähm, der immer nur Geld, Geld, Geld sieht ähm, und er auch eben sagt, ja ich kann ja mit Männern oder was weiß ich, so war da damals die Begründung, ne, mit männlichen Spielzeug viel mehr Geld machen als mit, mit was anderem, wenn da irgendwie eine Frau jetzt die Hauptbösewichtin ist und so gibt es halt andere Storys um diese Person auch und Kevin Feige und er sind immer aneinander geraten. So, wir werden das Thema noch weiter sehen, bei anderen Filmen, die kommen werden. Es wird irgendwann auch zu einem großen Bruch kommen. Das ist sehr spannend, was da in dem Hintergrund passiert. Ähm, was auch dann Disney getan hat. Mhm. Ähm, aber deswegen würde ich, ich kenne Kevin Feige nicht, aber wenn ich wenn man sich die Statements anschaut, wenn man sich anschaut, wovon er sich distanziert, wofür er sich entschuldigt, manchmal auch erst im Nachhinein, dann passt das schon ins Schema, dass er wirklich einer ist, der will kreativ Dinge tun. Mhm. So, ich, muss der Geld verdienen. Der muss sich ja auch wenn er jetzt einen Flop macht, ist schlecht. Aber meistens sind die Sachen, die im MCU schieflaufen, wenn sie, wenn, wenn man weiß, warum gewisse Dinge entschieden wurden, dann ist es nicht, also es ist sehr häufig nicht Kevin Felge, der dahinter steht. Deswegen kann man das schon für bare Münze nehmen, dass er jetzt nicht so begeistert davon ist, was da gerade passiert.
1: Mhm. Ja, hoffen wir mal. <lacht> also dass das ähm, Kevin Feige als der kreative Kopf damit
0: nichts zu tun haben muss, ja. Dann beenden wir das hier und gehen zum Marvel one shot yes. Agent Carter. Also wir gehen zu einer weiblichen wir Protagonistin,
1: ja die hier tatsächlich ihren eigenen richtig. Film haben durfte, auch wenn er nur zwölf <lacht> Minuten dauert. Und eine Serie danach. Und eine Serie danach, aber die ist ja aus dem MCU rausgeschmissen worden, von Kevin Feige übrigens,
0: aber hey. <lacht> wir haben aber letztes Mal gesagt, dass Kevin Feige sich die guten Sachen aus den bisherigen Sachen rausnimmt. Ja. Ähm, Und Agent Carter, oder besser gesagt, äh, Hauptdarstellerin Hayley Atwell, die wir ja schon im ersten Cap-Film gesehen haben, ähm, hat ja auch ihre kleinen Auftritte dann noch in den Filmen. Cameos. Ja, gut, hat, hatte sie ja, aber jetzt also auch. Du meinst in, in, in äh, Achso, wir haben den, wir haben den wir sind ja noch gar nicht da. Wir sind ja noch, wir nicht, sind, da. Wir sind noch nicht da. Also Du hast mir gerade irgendwas Du weißt es ja gar ja. nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Shit, vergiss es, was ich gesagt habe. Fass, fass die zu Agent Infos Carter. mal kurz zurück,
1: zusammen gerne, oder soll ich?
0: Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Du darfst den Film ja zusammen, ähm, äh, zusammenfassen. Äh, wir sind bei One-Shot Nummer 4. Mhm. Den 5er haben wir ja vorgezogen. Wir sind aber jetzt beim vierten One-Shot. Ähm, Agent Carter. Dieser war auf der Blu-Ray von Iron Man 3. Er hat ist, er ist der längste One-Shot mit 15 Minuten. Ähm, oder war, 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 war der andere länger? War, war... Nee, der, der ist schon der längste mit 15 Minuten. Ähm, Regie führte bei diesem wieder äh, einer der Menschen im Hintergrund von Marvel Studios, nämlich äh, einer der Produzenten, Louis Desposito. Der hat auch Regie geführt bei Item 47. Und ähm, ganz spannend ist, wer das Drehbuch für diesen One-Shot geschrieben hat. Ähm, die, diese Person heißt Eric Person. Der ist. Es ist ganz lustig, weil das ist eigentlich was ganz Positives, das habe ich auch jetzt erst durch diesen One-Shot erfahren. Der hat ein äh, Screenwriting-Studium, ganz normales, an der Uni abgeschlossen und dann hat Marvel hat ein Aufbauprogramm für Drehbuchautoren. Mhm. Ja. Ähm, und da, der ist einer aus diesem Programm, der hat dann erstmal so kleine Filme geschrieben, wie diese One-Shots, dann hat er Filme überarbeitet, die Drehbücher mhm. und irgendwann hat er dann die großen Drehbücher selber schreiben dürfen, wie zum Beispiel Thor Ragnarok, wo wir dann zu kommen werden. Oder ja. auch jetzt den Black Widow hat er geschrieben. Ähm, und sonst haben wir äh, drei Hauptdarsteller in diesem Film oder drei Darsteller, die man sehr häufig sieht. Es ist einmal eben bedante Haley Atwell. Die hatten wir ja schon bei Cap ähm, als Peggy Carter, eine britisch-amerikanische Schauspielerin. Wir haben, wir sehen Dominic Cooper wieder als Howard Stark. Mhm. Und wir sehen eine neue Person, Bradley Weyford. Kannte ich nicht. Er ist aber irgendwie ein vielbeschäftigter Mann in Hollywood. Also er hat viele Sachen gemacht, wie zum Beispiel West Wing und Handsome Tale.
1: Mhm. Ja,
0: ich kannte den auch nicht. Ja. 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 Ansonsten, ähm, der Film spielt ein Jahr nach den Ereignissen aus Captain America und lieber Andi, was sehen wir denn? Ähm,
1: ich will dich mal so fragen, hast du, äh, ich habe dich, glaube ich, auch schon mal gefragt, hast du die Serie Smallville gesehen, hier, Superman und so? Nee. Ähm, in dieser Serie Smallville arbeitet irgendwann halt Clark Kent hier in äh, Metropolis bei, äh, bei irgendeiner Zeitung so. Ne? Und ungefähr diese Zeitungsredaktion sah ungefähr so aus, wie das Büro, in dem Agent Carter jetzt abgestellt worden ist. Ne? Die äh, muss nämlich offensichtlich Papierkram bei irgendeinem Idioten machen. Und ähm, dieser Idiot nimmt sie nicht ernst, auch vor allen Dingen, weil sie eine Frau ist. ne Ist halt ein sexistischer Idiot, der irgendwie mit seinen ähm, Mitarbeitern zwar nach der Arbeit einen trinken geht, aber... Ähm, sie quasi überhaupt nicht beachtet. Sie soll mehr oder weniger die Tipps John sein. Flynn. Äh John Flynn, genau. soll mehr oder weniger die Tipps sein, die soll äh, mal gerne ans Telefon gehen, aber dann auch bitte nur weiterleiten und sowas. Ähm, aber an einem Abend, an dem sie dann eben weiter länger da ist, kommt dann, also es gibt irgendwie so ein ich fasse es kurz. Es gibt einen Einsatz und ähm, der wird nicht wirklich ernst genommen, aber sie äh, kriegt nachher noch einen weiteren Anruf und äh, nimmt den Einsatz dann ernst, geht also auf eine ein Mannes mission haut alles kaputt, zeigt ihre Fähigkeiten, wird danach befördert, weil sie danach ähm, unter die Fittiche von Howard Stark genommen wird und äh, John Flynn wird abgesägt. Der muss jetzt unter ihr arbeiten. Das ist so <lacht> kurz vor die Handlung.
0: Sehr kurzform, Wichtig ist halt, dann ist quasi, das so die Geschichte, die beiden ähm, bauen S.H.I.E.L.D. auf. Ne? Nachdem die SSR, wo sie ja dann gearbeitet hat, ähm, wird quasi abgewickelt und S.H.I.E.L.D. wird von quasi Howard Stark und äh, Peggy Carter aufgebaut. Wie fand's, also nee, bevor, bevor ich sage, wie es fand, ich ordne das mal kurz ein. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, der Film hat ein Jahr nach den Ereignissen aus Cap. Wir sehen ja in dem Film auch so ein bisschen noch dann nochmal wieder benutztes Material. Äh, in einer Post-Credit-Szene sehen wir auch einen, der ähm, Mitkämpfer von Cap, den Dam Dam Dogen. Und äh, Carter war eben seiner Zeit, äh, als der Film rauskam, ein Fanliebling. So. Also das, mhm. ne, die, die Rolle, die Harry April gespielt Kann hat, die kam ja. halt sehr gut an. Die kam bei den, bei, bei den Studiobossen gut an, die kam bei den Fans gut an. Äh, und deswegen entschied man sich halt, sie als Hauptprotagonistin eben so eines one shots zu nehmen. Und wie auch bei unserem One-Shot Nummer drei, nämlich Item 47 diente dieser Film im Endeffekt als Touröffner, Türöffner für eine Serie, nämlich die ABC-Serie am Ende Agent Carter, mhm. die quasi die Winterpause überbrückt hat immer, was heißt immer, für zwei Staffeln äh, von Agent of Shields. Mhm. Ähm, und das habe ich schon gesagt, die Staffel, leider lief diese Serie, die, ich, ich, die habe ich tatsächlich ganz gesehen. Äh, Agent of Shields, so viele Staffeln habe ich nicht ganz gesehen. Und, und, und Agent Carter war auch kompakter erzählt, weil weniger Folgen. Ähm, lief aber nur nur zwei Staffeln. Hätte hätte ich gern noch mehr gesehen von lief aber nur nur zwei Staffeln. Mhm. Kann man sich aber gut schnell anschauen, weil es eben, <lacht> es ist glaube ich einmal sechs Folgen, einmal acht Folgen und ähm, macht großen Spaß. Ähm, und es ist einfach sehr gut geschrieben. Was an den Autoren liegen könnte, die diese Serie konzipiert haben, nämlich, die kennen wir auch schon, das sind äh, Markus and McFeely, die haben den ersten Cap geschrieben, mhm. Ja. Die haben jetzt auch den zweiten Cap geschrieben, das sage mhm. ich schon mal vorweg. Und die werden uns auch noch häufiger begegnen. Ja, und es ist ja äh, kon hatte ich konsequent, dass
1: die dann quasi auch die Geschichten ähm, weiterschreiben in Ancient Carter. Ähm, ja, du hast mich gefragt, ähm, wie es mir gefallen hat, ne? oder hast du mich das schon gefragt? Ansonsten fragt ja. mich das so gerade. Es kommt jetzt. Wie <lacht> hat es Herzchen gefallen? Danke für diese Frage. Ähm, mir gerne. Ich fand den ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Weil, weil sehr generisch tatsächlich. Also da okay. äh, ist jetzt nichts passiert, was in irgendeiner Weise überraschend war. Ähm, aber ich mag tatsächlich äh, Agent Carter. Also ich mag die, die Schauspielerin äh, Haley Edwell und ich mag auch die Figur Peggy Carter. Ähm, ja, aber... Also... Ich finde jetzt, die Story, so eine Story zu schreiben, ich weiß nicht, was im Drehbuch ist, aber so eine Story zu schreiben, ich glaube, das war auch mal so eine Idee, die auf kurz auf einer äh, Serviette bei einem Abendessen <lacht> aufgeschrieben worden ist. Also es war jetzt ja nicht nichts irgendwie besonders Komplexes. War es bei den anderen auch nicht. Aber ich mag ja auch solche kleinen Filme, also es war schon voll okay, aber ehrlich gesagt fand ich den jetzt nicht den nicht den besten One-Shot. Ich fand den
0: wirklich ein bisschen langweilig. Wer, da, da könnte ich ja mal fragen, was war denn dein Lieblings-One-Shot? Weil wir haben jetzt keinen mehr. Das waren sie. Ja.
1: <lacht> Eine gute Frage. Ich muss mich mal daran erinnern, daran zurückerinnern. Ich fand, äh, ich fand tatsächlich something funny Had on the Way to Tor Hammer äh, ganz, ganz witzig tatsächlich. Weil der so ein bisschen überraschender war, weil der Agent, äh, wie heißt er nochmal? Colson. Agent Coulson, genau. Der wirkt halt nicht so wie, ich lege jetzt alle mal kurz äh, aufs Kreuz und schlag alles kurz und klein oder sowas. Ne? Und er hatte so ein paar witzige Ja. Ach, ich weiß nicht. sind halt, Ich muss die auch nicht groß werten. Es sind halt alles so kleine äh, Nebenhandlungen, die irgendwie keine große Auswirkungen haben. So. Ja. Du musst auf jeden
0: Fall keinen mehr gucken. Ähm, nee, ich
1: finde es auch. Also, Sie haben nach. Das klingt jetzt so, als wäre es total schlimm, die anzuschauen. Ne, ich fand die alle ganz nett anzuschauen, aber sind jetzt auch nicht nachhaltig in
0: Erinnerung oder so. Hm? Sie haben, Sie haben was probiert. Sie haben kurze Filme probiert, um Storystränge hm. oder Geschichten weiterzuerzählen, um Charaktere ein bisschen Tiefe zu geben. Manche haben halt dazu gedient, um eine Serie anzuschieben oder waren dann die Grundlage, warum es eine Serie am Ende gab äh, im, im, im Fernsehen oder auf den Streamingportalen, na, damals war es noch Fernsehen ähm, eben bei ABC äh, mit, mit Agent Carter und Agent of Shields mhm. ähm, und das, was ja groß angekündigt wurde, wir machen das groß, wir machen das weiter mit den Marvel Shots, wurde aus irgendwelchen Gründen, ich weiß jetzt auch am Ende nicht warum einfach dann liegen gelassen, vielleicht hatten sie keine Zeit, weil sie viele andere Dinge tun hatten und viele Filmprojekte hatten De facto braucht es auch heute keine mehr, denn jetzt haben sie ja, da Kevin Feige ja alles macht, können sie ja eben Serienfilme alles nutzen, um das dann, das Universum groß weiterzuerzählen. Da brauchen sie keine One-Shots mehr. Ja. Wir werden sehen, ob es noch welche gibt. Es wird, es gibt noch so einen halben, der, der gibt es einmal noch einen, ähm, der ist aber am Ende, im Ende nur Material, was sie nicht genutzt haben im Film. Ähm, da werden wir aber ganz, 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 ganz spät erst zukommen. Mhm. Aber also der wird so ein bisschen als One-Shot noch geführt. Aber eigentlich gibt es... Kein One-Shot mehr, wir haben jetzt die fünf, die es gibt, besprochen ja. und damit äh, können wir das Kapitel abschließen und kommen dann jetzt endlich zum eigentlichen Film, den wir heute äh, uns anschauen werden, äh, als Marvel Mezzo, als Andy spekuliert und den wir nächste Woche richtig besprechen werden. Captain America, The Winter Soldier oder wie er äh, überall anders heißt, The Return of the First Avenger. Mhm. Der dritte Solofilm, der zweite Phase. Ist das ist schon
1: wieder so ein deutscher Titel, ja. oder was? The Winter Soldier?
0: Nee, der Winter Soldier ist der amerikanische Titel.
1: Okay. Und der internationale? Und
0: ist äh überall anders in der Welt hieß der Film The Return of the First Avenger. Ich glaube auch, ich weiß, warum sie denn so, also ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen mit ja überhaupt mit Cap America immer noch nicht so viel anfangen konnten. Mhm. Aber mit den Avengers. Dass deswegen... Dass deswegen das, das ja. Wort Avengers im Filmtitel vorkommt, irgendwie wichtig ist. Hingegen in Amerika der Winter Soldier ähm, ein Begriff ist, einfach weil er, das kann ich sagen, zumindest für die, die Marvel Comics kennen. Es ist eine gewichtige Storyhandlung. Und ich habe ja eine Vermutung. Übrigens, in den Marvel Comics. Aber
1: soll ich, die, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon sagen soll.
0: Nee, hau die gleich raus. Ich dir jetzt wieder ein paar Fakten. Dann gibt es wieder unser lustiges 50-50-Quiz. Und dann darfst du alles raushauen, was du willst. Denn wie immer kann ich dir ja nicht so viel sagen. Wir haben keinen neuen Helden. Wir brauchen übrigens einen Jingle
1: für diese Rubrik. Könnt ihr da draußen nicht mal einen Jingle produzieren für Andy spekuliert?
0: Ja wir, sind, wir, wir haben ja, wir entwickeln uns ja weiter. Ne? Ja. Wir entwickeln uns weiter. Genau. Und das, schick mal, entweder macht ihr schick dann, mal was oder irgendwann machen wir ein. Info at einfach ja. <lacht> ähm, Du kennst Cap. Ja. Viele andere Dinge kann ich dir nicht sagen, weil sonst würden dir also auch nicht viel so ein bisschen, was jetzt ich dir sonst so alles aus den Comics erzählen könnte, das würde sehr viel schon von der Story hergeben, die in diesem Film passieren wird. Deswegen das alles nächstes Mal. Ich kann dir wieder nur ein paar Facts geben. Der mhm. Film ist über zwei Stunden diesmal. Ja. Der, ist zwei, der, ist, der ist zwei Stunden und 16 Minuten. Der war mit 715 Millionen US-Dollar ja nicht unerfolgreich Das klingt gut. Mhm. Ein Spielergebnis. Ich habe es gerade schon erwähnt. Die Autoren sind wieder Christopher Markus und Stephen McFeely. Mhm. Autoren, die noch sehr häufig uns begegnen werden. Äh, Im MCU. Die Regie führen hier zum ersten Mal also wir haben wieder neue, mhm. äh, wir, haben, wir haben neue Regisseure, denn diesmal führen zwei Regisseure-Regie und nicht, weil irgendwie einer das vom anderen übernommen hat, sondern weil diese beiden Brüder machen das immer zusammen. Das sind die Russo-Brothers. Ich habe nie gehört. Ich, du googelst jetzt bitte nicht. Okay, gut. Ich nicht googeln. Ich google nicht. Du guckst es auch nicht nach. Ich kann dir ja. noch nicht viel über diese sagen. Okay. Nächstes Mal werde ich dir sehr viel über diese beiden Menschen sagen. Mhm. Was ich dir sagen kann, ist, auch von diesen beiden Menschen, den Russell Brothers, werden wir noch einiges hören. Mhm. Aber klar. du googelst nicht. Nee, ich google. Ähm, jetzt kommt wieder, Arne hilft. Mhm. Ne? Du erinnerst dich, ich stelle dir 50-50 Fragen und ähm, diesmal antworte ich auch direkt und du musst nicht irgendwie ein Audio abspielen. Ja, das freut mich. Um dir ein bisschen zu helfen. Ähm. Wir hatten ja schon eine kleine Hilfe mit, dass ich dich gebeten habe, die Serientitel zu, <lacht> ja. ähm, äh, äh, zu nennen. Aber gut, ähm, die erste Frage ist, lieber Andi, wird es direkte inhaltliche Bezüge zum ersten Cap geben? Ja. Also werden manche Storysstange gar weitergeführt? Ja. Das ist richtig. <lacht> Und ich weiß welcher. <lacht> Okay. Spielt dieser Film nur auf der Erde oder behandelt er, also und, und behandelt nur irdisches oder haben wir auch wieder Sachen, die in den Weiten des Kosmos passieren? Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube nur auf der Erde. Richtig. Mhm. Wird S.H.I.E.L.D. eine gewichtige Rolle spielen? Äh, ja. Richtig. Werden Cap's Ideale auf die Probe gestellt? Hm. Also, du weißt ja, ne? wir haben ja die Figur Cap schon sehr ausführlich besprochen, deswegen kann ich diese Frage, glaube ich, so stellen.
1: Werden Caps <lacht> Ideale auf die Probe gestellt? Ja, er kriegt halt eine, Personal, ja, er kriegt eine persönliche Challenge und dadurch
0: ja. ja. Richtig. Also ich sage jetzt nur zu der Frage richtig. Mhm. Was du ja. da jetzt daraus machst, musst ja. du dann selber gucken. Ja. Und die nächste Frage und letzte Frage ist, sehen wir andere aus dem Avengers-Team? Ähm ja,
1: würde ich schon sagen. Ja, warum nicht? Mhm. Ja.
0: Ja, kann ich bestätigen, denn das wirst du gleich auf dem Plakat auch sehen. Und zudem kommen wir jetzt. Wir starten mit Andi spekuliert und scrolle zum Filmplakat. Mhm. Oh ja. Ich habe mal ein großes rausgesucht.
1: Du hast ein großes rausgesucht und ich sehe tatsächlich ähm, sofort mehrere SHIELD-Anspielungen, eigentlich nur SHIELD-Anspielungen, ehrlich, ehrlich gesagt. Ähm, also ich sehe hier... Was siehst du? Also ich sehe erstmal, die Hauptdarsteller: innen sind nicht sehr überraschend Chris Evans, dann etwas überraschender Scarlett Johansson, das heißt die Black Widow spielt eine wichtige Rolle, Samuel L. Jackson, Nick Fury spielt eine wichtige Rolle, hoffentlich wird er mal sympathisch. Und äh, Robert Redford tatsächlich. Ja. Interessant. Robert Redford. S. Alexander Pierce. Pierce, Pierce, Pierce. Muss mir das irgendwas sagen? Äh, muss, ich, muss ich nach hinten stellen? Weiß ich nicht genau. Ähm, so. Im Hintergrund sehen wir diesen, äh, beziehungsweise einen dieser Dinger, die wir auch in Avengers gesehen haben. Diesen äh, riesen Flugzeugträger, der auch fliegen kann. Ähm,
0: heli Carrier, ja. Heli -Carrier? Wo du gefragt hast, warum ist das nicht im heli Carrier, so heißen ja, die. Ja. ja, okay. Du hast ja, du hast dich ja gefragt, warum sind die nicht im Wasser? <lacht> warum sind die nicht unter Wasser? Ja. Äh, aber die sind halt in der Luft. Ja. Damit sie abstürzen können. Ja, ergibt total
1: Sinn. <lacht> ähm, nicht. Aber das, ist, das mag nicht mein Problem sein. Da wir sehen da aber auch gleich, gleichzeitig einen abstürzenden, ich würde sagen, Jet, ne, Superjet, Kampfjet irgendwie, stürzt da gerade ab. So, im Hintergrund sehen wir auf der linken Seite irgendwie, es könnte fast Aquaman sein, es ist irgendwie so ein, ein, ein langhaariger ähm, Typ irgendwie. Ähm, Wer wird das wohl sein? Ja, wahrscheinlich der Winter Soldier, tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, zudem habe ich ja gleich noch eine Theorie. Äh, das mache ich aber in, in, äh, in meiner ersten Frage, damit das auch schön in die nächste Folge reinkommt, damit da nochmal klar wird, wie genial ich eigentlich bin mittlerweile. Äh, okay, und, ich bin gespannt. Und auf der rechten Seite sehen wir einen Anzug Menschen, das wahrscheinlich Robert Redford ist, das heißt wahrscheinlich Alexander Pierce. So. Ähm, Leider ist das, also du sagst, das Plakat wäre total groß, aber es ist überhaupt nicht so groß, dass ich das unten irgendwie lesen könnte, wer da jetzt noch drin ist. Das heißt, das muss ich mir leider sparen. Im Hintergrund sehen wir aber noch so, ja, explodierende könnte Sachen. könnte sein, dass ich das bewusst gemacht habe. Das kann sein. Explodierende Sachen, ich würde sagen, dass die drei gerade, also wir sehen natürlich dieses Triumvirat, äh, Nick Fury, Chris Evans und ähm, genau, Nick Fury, Captain America und Black Widow von links nach rechts, äh, die äh, der Kamera entgegenlaufen, genau wie Robert Redford und ähm, der Winter Soldier, nenne ich ihn jetzt mal, äh, auf der linken Seite, der guckt eher so ein bisschen weg. Ähm, so, und ich habe das Gefühl, dass die auf diesem Helicarrier gerade stehen, weil im Hintergrund sehen wir auch da einen Kampfjet, der irgendwie aber äh, schon beschädigt ist. Wir sehen auch sowas wie ein Panzer links, würde ich tippen weiß ich aber nicht genau, ähm, auf jeden Fall explodiert da im Hintergrund ganz, ganz viel. Aber der Boden, ähm, der erstmal vielleicht ein bisschen wie Wasser aussah, nee, das ist, scheint mir irgendwie so ein Asphalt zu sein, der sehr, sehr gut auf einem Heli Carrier sein könnte. So, so. das ist äh, alles, was wir sehen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Also ja, das sind auch ein paar ähm. andere Kampfjets oben in der Luft, die tatsächlich auch noch richtig fliegen. Ja.
0: Ja, hinten wird einer abgeseilt. So, wenn er, wenn er ah, bei, ja, bei Black Riddle... Stimmt, aus einem, einem Hubschrauber. Den so einem habe ich Helikopter, gesehen, wo einer abgeseilt wird. Also wir sehen einfach Kampfhandlungen, Aber, kriegerische Kampfhandlungen im Hintergrund. Ja. ja. Rund um den Easy so, Carrier. Ähm, bist, du, bist du durch? Weil dann würde ich jetzt mit den Fragen anfangen. Ja, ich glaube, ich bin durch. Ja. Und meine Fragen sind wieder ein bisschen anders als sonst. Mhm. Ähm, und vor allem meine erste Frage ist eigentlich auch nochmal ein Tipp für dich. Ja auch weil sie, glaube ich, noch mal ein, ein bisschen eine Zusatzinfo, wenn du da jetzt ein bisschen über nachdenkst, gibt, als das, was das Plakat eventuell suggeriert. Meine erste Frage, also Frage 1, wir fangen an, mit Anni spekuliert. Ähm, Frage 1, der Film orientiert sich an einem bestimmendes, an ein bestimmendes Genre des 70er Jahre US-Kinos. Welches könnte das sein und welche Auswirkungen hat das auf den Film? Oh ja, jetzt, das ist aber so eine
1: Frage, also bevor ich jetzt anfange, die zu beantworten, das ist so also eine Frage, die mir jetzt hier der Theaterfilm- und Fernsehwissenschaftler stellt. Ich habe doch keine Ahnung, was die bestimmenden Genres des 70 er jahre US-Kinos waren,
0: aber ich Welche Filme kennst du mit Robert Redford aus den 70er-Jahren? Der Pferdeflüsterer, das ist, glaube ich, aus den 90er-Jahren. Um <lacht> oh Gottes Willen. Ich will dir wirklich helfen. Ich will dir wirklich helfen. Ich will ähm, dir aus Gründen helfen, das sage ich aber ganz ja, zum Schluss.
1: Ich glaube, dass das, also... Dieser Film orientiert sich an einem bestimmten Genre des 70er-Jahres, nämlich dem Spionage-Thriller. Robert Redford, alter spionage experte übernimmt hier auch quasi die Hauptrolle als alternder Spionage-Experte, der vielleicht auch ein Stück weit ähm, schielt, unterwandert, weil er von einer anderen Macht in irgendeiner Weise gesteuert wird. Er ist aber nicht der eigentliche Bösewicht, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber damit ist die Frage beantwortet, an welchem Genre dieser Film sich denn orientiert, nämlich am Spionage-Thriller. Bist du dir sicher? Nö. <lacht> Wie soll ich mir sicher sein? Ich könnte Kriegsfilm sagen, aber du sagst, dass das was anderes ist, als, das, als dieser Film, äh, als das Plakat suggeriert. Äh, deswegen...
0: Nein, aber alles gut, alles gut. Äh, lass das stehen, äh, alles gut. Mhm, ja. Dann kommen wir zur Frage 2a und Frage 2b, das weißt du schon. Ähm, auch hier habe ich ein bisschen modifiziert. Ich will dir heute ein bisschen helfen, aus Gründen. Ich sage das, sag das am Ende. Also es geht wieder um die Handlung. Mhm. Ne? Du sollst jetzt bitte in kurz ja. wieder die Handlung des Films erzählen. Und meine Frage 2a und Frage 2b teilt wieder den Film auf, in, in den ersten Teil und den zweiten und dritten Teil des Films. Und du weißt, es gibt dann wieder ne, Wendungen und Darkest Bowmen, hast du nicht gesehen. Die konkrete Frage 2a ist, was passiert im ersten Teil des Films? Mhm. Ich gebe dir einen Tipp. Hier gibt es einen Schlüsselmoment mit Nick Fury. Mhm. Der Tipp macht mir es
1: ein bisschen zunichte. Ich wollte nämlich was ähm <lacht> Also. Dieser Film handelt von einer Sagen wir Nachfolgeorganisation von, ich habe vergessen, wie diese Organisation, wie heißen die nochmal, diese Nazis da? Hydra. Hydra. Eine Nachfolgeorganisation von Hydra. Denn alte Hydra-Leute haben den Krieg überlebt und bauen im Untergrund Hydra wieder auf. Und was das besondere Ereignis ist ähm, bei Hydra, die sich, die sich natürlich quasi als böse Seite äh, neben S.H.I.E.L.D. entwickelt. Ne? Also S.H.I.E.L.D. ist die gute Seite der äh, Geheimorganisation und Hydra ist quasi eine, eine, der böse Gegner. Ähm, und vielleicht weiß S.H.I.E.L.D. auch nicht so wirklich, dass Hydra existiert. Aber das, der besondere Kniff ist, dass sie tatsächlich jemanden auftauen, der im ersten Film ins ewige Eis gefallen ist. Und zwar ist das The Winter Soldier gespielt von Sebastian Stan, der nämlich damals vom Zug gefallen ist und ins Eis gefallen ist. Und wir wissen, wie wir alle von äh, Captain America 1 wissen, Menschen, die ins Eis fallen, lassen sich wieder auftauen und lassen sich quasi wieder zu Supersoldaten äh, herausbilden. Und deswegen ist der große Bösewicht ähm, Sebastian Stan, The Winter Soldier, wie hieß der noch mal?
0: Du weißt schon, dass wir noch bei Frage 2a sind, wer, dass du mir die Handlung des Films erzählst. Aber ja, das,
1: nee, ich bin, ich, genau, ich bin bei 2a und das ist quasi Exposition mit dem entscheidenden, einschneidenden Ereignis. Wie, heißt, wie hieß der nochmal? Gut. Sebastian Stan? Bucky Barnes. Bucky Barnes. Bucky Barnes, Bucky Barnes. ist äh, genau der Winter Soldier und der wird quasi erweckt. Und das ist das entscheidende, einschneidende Ereignis, denn danach wird es kritisch. Das aber zur
0: nächsten Frage. Das heißt, den Schlüsselmoment mit Nick Fury lässt du jetzt einfach links liegen.
1: Das ist, das ist ja so
0: also eine Masche von dir. Ich gebe dir Tipps, <lacht> <lacht> ist es ist aber auch egal.
1: Vielleicht, vielleicht war Nick Fury auch vorher bei dieser Geheimorganisation und bemerkt dann aber, dass die üble Machenschaften haben und deswegen wechselt er erst zu Shield.
0: Ich lasse das so stehen. Frage mhm. 2b: Was passiert im dann anderen letzten, also zweiten, Mittel- und letzten Teil des Films? Ähm, Im zweiten Teil des Films wird
1: dann ähm, Captain America mit seinem alten Freund Bucky Barnes als The Winter Soldier, als böser Winter Soldier ähm, konfrontiert und das ist quasi auch der darkest Moment für Captain America, der eigentlich im Kampf ähm, für das Gute gegen diese Nachfolgeorganisation von Hydra kämpfen wollte, aber dann damit konfrontiert ist, dass er damit quasi auch gegen seinen alten Freund Bucky Barnes kämpfen muss. Das ist tragisch. Das ist das ist total äh, übel. Im Endeffekt muss er sich dann aber auf seine Ideale, und das ist äh, quasi ähm, die Auseinandersetzung die Auflösung, er muss sich auf seine Ideale ähm, zurückberufen und quasi seine Ideale nach oben stellen. Und deswegen schafft er es, den äh, Kampf gegen diese nachfolgende Situation von Hydra trotzdem zu gewinnen, und dabei aber ähm, The Winter Soldier nicht zu töten, sondern ihn quasi mhm. wieder auf die gute Seite zu ziehen. Und zwar mit der Kraft okay. der Freundschaft. Friendship is Magic.
0: <lacht> Fien? Frage 3. wer ist der Antagonist, sind die Antagonisten und was treibt die Person an? Ich habe das Gefühl, das hast du gerade irgendwie alles schon gesagt.
1: Ja, ähm, die Antagonisten sind die Situation von Hydra, angeführt von äh, Alexander Pierce, der hier von Robert Redford gespielt wird. Und zumindest zu Anfang ist einer der Antagonisten auch The Winter Soldier, gespielt von Sebastian Stan, ähm, Bucky Barnes. Ähm, und der ist natürlich erstmal ein guter Antagonist, weil er das Gefühl hat, er ist von S.H.I.E.L.D. verlassen worden, er ist von seinen Freunden verlassen worden und dementsprechend hat er einen großen, hat eine große Hasskappe auf, die er aber dann wieder verliert in dem Moment, wo er merkt, dass im Zweifel seine wahren Freunde immer noch diejenigen sind, die bei Shields
0: stehen. Du klingst total überzeugt. Ich bin echt gespannt, was ob du da es ist, wenn du es dann siehst. siehst. Frage 4. <lacht> Wieso bist du eigentlich so überzeugt? <lacht> das weißt du die letzten Male nicht.
1: <lacht> ja, weil ich, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe jetzt schon durchschaut, den Film.
0: Okay. Frage 4. Die Triple M des Films. Der
1: äh, Marvelous Movie. Also die
0: Marvelous Movie Moments. Mhm.
1: Der Marvelous Movie Moment dieses Films ist die Erweckung von Bucky Barnes. Und, ähm, der wird mit dem Superheldenprogramm zum Winter Soldier gemacht. Also mit einem bestimmten Superheldenprogramm von Hydra.
0: Oder von... Deine Lieblingsfrage. Post-Hydra. Frage 5. Stan Lee Cameo.
1: Ah, da habe ich mir keine Gedanken zu gemacht. Stan Lee... Vielleicht ist Stan Lee tatsächlich ein Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich tatsächlich noch an Bucky Barnes erinnert und äh, irgendwo einen TV-Bericht sieht, wie der Winter Soldier zurückkommt und der dann sagt, Moment mal, den kenne ich doch noch. So.
0: Frage 6, das haben wir letztes Mal ja eingeführt auf Hinweis eines Hörers. Was siehst du in der Mid-Credit und was siehst du in der Post-Credit-Szene? Denn wir haben zwei Abspann-Szenen. Mhm. Ähm, die Mid-Credit-Szene wird
1: eine Buddy-Szene zwischen äh, Captain America und dem Winter Soldier, die ja wieder zusammenfinden und dann vielleicht vielleicht wird es irgendein Callback auf... Captain America, haben die da irgendwas irgendwie mal zusammen gemacht oder so? Ähm, weiß ich nicht, aber irgendwie so eine Callback-Buddy-Szene ähm, zu Captain America. Und post <lacht> Die Post-Credit-Szene ist der einzige Ausblick, den wir in Richtung der nächsten Filme haben. Da wird nämlich Nick Fury irgendwie merken, dass S.H.I.E.L.D. sich jetzt engagieren muss, nachdem sie sich nicht engagiert haben im zweiten Torfilm. müssen sie sich jetzt aber engagieren, um die ähm, Kräfte des Kosmos in irgendeiner Weise zu unterstützen, weil ansonsten der gesamte Kosmos eventuell bald ein Problem hat.
0: Frage 7, letzte Frage für heute. Ähm, auch die kennst du, äh, die Rolle im MCU und wie wird sich dieser Film wohl in unserem Ranking einordnen? In dieser Film wird ähm,
1: Captain America also ähm, wie heißt der nochmal? Ich vergesse immer die Namen. Steve Rogers. Steve Rogers wird er mehr Tiefe geben. Ähm, dass wir mit Steve Rogers mitfühlen können, wenn er denn dann irgendwann mit in diese kosmischen Konflikte eingreifen muss. Er hat das bei Avengers ja zumindest schon mal gemacht, indem er bei der Schlacht um New York dabei war. Aber er wird äh, eine führende Rolle, weil er ja die Avengers anführt, ne, The First Avenger, ähm, er wird eine führende Rolle übernehmen müssen in den nächsten Avengers Filmen, wenn es denn wirklich um kosmische Probleme gibt und die Avengers sich da einmischen müssen. Und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Futter, um bei Steven Rogers noch mehr mitfiebern zu müssen, äh, mitfiebern zu können. Dementsprechend ähm, wird diese Rolle von diesem Film erfüllt werden. Tiefe für Steven Rogers, für Captain America. Und Ranking? Ich glaube, dass mir der Film ziemlich gut gefallen wird, weil er viel bei sich sein wird, weil er eine stringente Story erzählen wird. Das hat nämlich der erste auch schon gemacht. Ähm. Und ich glaube, dass Captain America im Endeffekt eine Figur sein wird, die mich weiter, die mir weiterhin sehr, sehr gut gefällt. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass er sich bei, in unserem Ranking so auf der zweiten Position ähm, einpendeln wird, wo auch der erste Captain
0: America ist. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, was du sagen wirst. Mhm. Ähm, ich auch. Ich bin sehr gespannt, was äh, unsere, unser Audience, Audience sagt. Ähm, ich ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, den Film nächste Woche mit dir zu besprechen. Ähm, und ich habe dir ja, ich habe ja aus Gründen so viele Tipps gegeben. Ich kann noch nicht genau sagen, warum. Was ich sagen kann, ist, und das kann ich jetzt, nachdem du alles gesagt hast, sagen. Also, dieser Film gehört in den Fankreisen des MCUs. Ich mach's mal größer, aber er ist einer der Top 5 Filme. Mhm. Cool. Wir können dann darüber reden, ob den so ist oder nicht. Ne, nehmen wir jetzt nichts vorweg. Aber... Nee, sowas bin, sowas kann man ja auch wissen. Das
1: ist ja kein Problem. Also mich wusste ja auch, dass Thor The Dark World einer der äh, Flop-Fünf-Filme im Fankreisen ist. Und im Endeffekt hat sich das für mich nicht so ja. zwangsweise bestätigt. Wobei bis in der bisherigen Abrechnung ist es halt trotzdem. Aber die bisherige Abrechnung ist ja auch bei weitem noch nicht vollständig.
0: Dann würde ich sagen... Ähm Liebe Leute, was sagt ihr zu dem, was äh, Annie spekuliert hat? Was sagt ihr zu dem, was gerade zwischen Scarlett Johansson und Disney passiert? Was sagt ihr überhaupt zu unserem Podcast? Ihr könnt das tun, und zwar auf diesen Kanälen. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Vielen Dank, liebe Antje, dass du uns mal wieder die Arbeit wegnimmst, diese Kanäle einfach aufzuzählen. Ich freue mich auf jeden Fall auf viel Feedback von euch und eventuell schreibt ihr auch einfach mal, hey, diesen Film fand ich übrigens eins oder zwei oder drei oder vier oder fünf. Das können wir aber natürlich auch nach der nächsten Besprechung, die wir nächste Woche machen, tun denn nächste Woche werden wir ja. ähm, diesen Film besprechen, den ich jetzt gerade hier perfekt vorausgesagt habe. Äh, ihr könnt mir aber auch einfach jetzt äh, auf den so <lacht> sozialen Kanälen oder ähm, auf unserer Homepage äh, einfach mal wieder eine, ein Ranking geben. Ich hätte diesmal gerne
0: eins bis fünf Schilde. Ich bin gespannt, was wir da sehen <lacht> werden. Es war wieder sehr schön mit dir. Wir hören uns nächste Woche bei Captain America The Winter Soldier. Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank, liebe Arne. Tschüss. Ciao.
0: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.